0: 皇朝之乱，唐朝末年，穷苦的老百姓被苛捐杂税压得喘不过气来，其中又以盐税的危害最重。奸诈的盐商还火上浇油，故意抬高盐价，害得百姓买不起盐，只能吃清淡的食物。但这毕竟不是长久之计。于 是， 一些农民做起了私盐的买卖。贩售私盐是很危险 的， 它需要一伙人通力合作。久而久 之， 盐贩子的队伍也就日渐扩大了。而唐朝末 年， 农民起义的领袖人物也在其中应运而生。西元八七五年。蒲州地方的盐贩首领王先知，领导几千名农民在长垣，也就是现在的河南长垣起义。王先知自称是“天补平均大将军”，他发出文告，揭露朝廷官吏造成贫富不均的罪恶。这个号召很快就得到贫苦农民的回应。不久。位在山东的盐贩黄巢也起兵回应。黄巢从小读过书，又能骑马射箭，曾经到京城长安参加进士考试，但考了几次都没有考中。他在长安看到唐朝廷的腐败跟黑暗，心里十分气愤。据说就在那个时候。他写下了一首咏菊花的诗，用菊花来做比喻，表示自己推翻唐王朝的决心。这个诗是这样的：“待得秋来九月八，我花开时百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”最后一句有没有特别熟？“满城尽带黄金甲。”我还看过电影呢。好，我们继续来说哦。黄巢和王仙芝两支队伍会合之后，就转战山东、河南一带，接连攻下了许多州县，声势越来越大。唐王朝非常的恐慌，命令各地将领镇压，但是各地反正。多怕跟起义军交锋，互相观望，使唐王朝束手无策。唐王朝见硬的一套不行，就采用软的手法。在起义军攻下齐州时，派宦官到齐州去见王先知，封他左神策军押牙兼监察御史的官衔。王先知一听到有官可以做，就迷了心窍，就答应接受任命。黄巢得知这个消息，非常的生气。他带了一群将士来到王仙芝那里，狠狠地责备了王仙芝。黄巢说：“当初大家发过誓，要同心协力平定天下。现在你想去当官，叫我们弟兄往哪里去呢？”王先知还想搪塞，皇朝抡起拳头朝王先知打了过去，打得王先知满脸是血。旁边的起义将士你一言我一语的骂王先知，王先知自知理亏，只好认错，就赶走了唐朝派来的宦官。经过这番波折。黄巢决定跟王仙芝分兵，王仙芝向西，黄巢向东。不久，王仙芝率领的起义军就在黄梅那一带被唐军打败，他本人也被杀死。王先知失败后，起义军重新会合，大家推举黄巢为王，又称冲天大将军。当时，官军在中原地区的力量比较强。起义军进攻河南时，唐王朝在洛阳附近集结了大批兵力，准备围攻。王朝看出官军的企图，决定选择官军兵力较薄弱的地区，带兵南下。他们顺利地渡过长江，打进浙东。一路上势如破竹，接连打下了越州、衢州，接着又劈山开路，打通了从衢州到建州的山路。经过一年多的长征，黄巢起义军一直打到广州，人数扩大到了百万。起义军在广州休整以后，岭南地区发生瘟疫。皇朝决定带兵北上，唐王朝命令京南节度使王铎、淮南节度使高骈集合大批官军沿路拦截，但都被皇朝的起义军一个个击破。起义军顺利的渡过长江，吓得高骈推说得了中风症，躲进扬州城不敢应战。起义军渡过淮河，向官军将领发出檄文，说：“我们进攻京城，只向皇帝问罪，不干众人的事。你们各守各的地界，不要触犯我们的锋芒。”各地将领接到檄文，因为害怕起义军，都想保存实力，不愿意为唐王朝卖命。消息传到长安，唐僖宗吓得不知道该怎么办才好。西元八八零年，黄巢带领六十万大军，浩浩荡荡开进潼关。潼关周围漫山遍野飘扬着起义军洁白的大旗，一眼望不到边。守潼关的官军还想顽抗。黄朝亲自到阵前督战，将士们见了，一起欢呼，声音在山谷间回响，震天动地。官军将士听了，心惊胆战，哪敢抵抗？纷纷烧掉军营，四下逃命。起义军攻下潼关，唐僖宗李宣惊慌失措。汉宦官头目田令孜带着妃子逃到成都，来不及逃走的唐朝官员则全部都出城投降。当天下午，皇朝坐着金色的轿子，在将士簇拥下进入长安城。长安百姓扶老携幼夹道欢迎。起义军大将上让当场对百姓说。黄王起兵本来就是为了百姓，他不会像姓李的，他指的是唐朝皇帝哦，他不会像唐朝皇帝那样虐待你们，你们可以安居乐业了。兵士们看到人群里的贫苦百姓，就把自己得到的财物发给他们。过了几天，黄朝在长安大明宫即位称帝，国号大齐。起义军经过七年的斗 争， 终于取得了胜利。但 是， 由于皇朝起义军长期流动作 战， 占领过的地方都没有留兵防 守， 因此几十万起义军进入长安 后， 四周还是官军势力。没多 久， 唐王朝就调集各路兵马。包围长安，长安城里的粮食供应因此出现问题。皇朝派出大将朱温驻守同州，没想到在起义军最困难的时候，朱温竟投降唐朝。唐王朝又招来西北少数民族的贵族沙陀、雁门节度使李克用。率领四万骑兵进攻长安，起义军十五万大军迎战，大败，只好撤出长安。黄巢带领起义军撤退到河南时，又遭到朱温和李克用的围攻。西元884年，黄巢攻打陈州，也就是现在的河南淮阳，失败，被官军追赶。最后退到泰山狼虎谷而败亡。这场历时十年、横扫大半个中国的农民起义终于结束。好，历经了藩镇割据、宦官专权和党派之争后的唐朝，已经是混乱不堪。宣宗之后的懿宗和僖宗更是昏庸无度，一天到晚。只知道寻欢作乐，根本无心管理朝政。地主和官僚们还趁机加重对穷苦百姓的欺压。忍无可忍的农民终于纷纷起来反抗，其中规模最大的就是我们刚刚说的故事——黄巢起义。但是黄巢起义最终还是失败了。黄巢起义失败以后，唐僖宗回到长安，这个时候的唐王朝的中央政权已经名存实亡，各地藩镇在镇压起义的过程中扩大势力，争夺地盘，成为大大小小的割据力量。其中最强大的是河东节度使李克用和宣武节度使朱温。至于李克用跟朱温的故事，我们先休息一下，稍后我们再来说他们两个人的故事。陪你说历史节目，我是汪培。好、啊，刚刚我们谈到了黄朝起义失败以后，唐僖宗回到了长安。这个时候的唐王朝的中央政权已经名存实亡，各地藩镇在镇压起义的过程中扩大势力，争夺地盘，成为大大小小的割据力量。其中最强大的是河东节度使李克用。和宣武节度使朱温，朱温出生在贫苦的家庭，从小游手好闲。家中兄弟有三个人，就属他最凶恶奸诈。黄巢起义后，他参加起义军，受到了黄巢的重用。但是，当起义军面临危急关头时，他带兵叛变。投靠唐王朝，还帮了唐朝一个大忙。唐僖宗许他高官厚禄，还赏他了一个名字：权忠。权就是全部的权，忠就是忠孝仁爱的忠。权忠派他镇压起义军。皇朝从长安退到河南时，兵力还很强。有一次。黄巢军攻打汴州，朱温向李克用求救。李克用打败了起义军，回到汴州。朱温假装殷勤招待，大摆酒宴。趁李克用喝的酩酊大醉时，派兵围住驿馆，想要杀死李克用。李克用靠几个清兵救出，突围逃走。从那个时候起，他就跟朱温结下冤仇。这两支割据力量一直互相攻打，但是朱温的势力越来越大，李克用只能保住河东地区。西元888年，唐僖宗病逝，他的弟弟唐昭宗李晔想依靠朝臣来反对宦官，但是失败了。宦官打算把唐昭宗软禁起来，另立新皇帝。这件事给了野心勃勃的朱温一个好机会。朱温派出亲信偷偷溜进长安，跟宰相崔胤秘密筹划。崔胤有了朱温做后台，就发兵杀死宦官的头目刘继述，迎接唐昭宗复位。由于唐昭宗和崔胤还想杀所有的宦官，一些宦官就投靠凤翔节度使李茂贞，把唐昭宗劫持到凤翔。崔胤向朱温求救，朱温带兵进攻凤翔，要李茂贞交出唐昭宗。李茂贞兵力敌不过朱温，连连打败仗。朱温大军把凤翔城包围起来，最后城里的粮食断绝了，又碰到下大雪，兵士和百姓饿死、冻死的多得无法计数。李茂贞被围在孤城里，毫无出路，只好投降。朱温攻下凤翔，把唐昭宗抢过来，带回长安。从此，唐王朝政权就从宦官的手里转到朱温的手里。唐昭宗的日子更不好过。掌握大权的朱温把宦官全部都杀死，挟持唐昭宗迁都到洛阳。离开长安时，朱温还派人把长安的宫室、官府。汉民屋全部都拆光光，把材料运到洛阳，而且还逼迫长安的官吏、百姓一起搬到洛阳。长安百姓只得扶着老人，拖着孩子，在兵士的驱赶下赶路。一路上，大家一面哭泣，一面痛骂祸国殃民的叛贼朱温。唐昭宗到了洛阳，还想秘密招令各地的藩镇来救他，但是还没盼到，朱温已经动手把唐昭宗杀了，另立一个十三岁的孩子做傀儡。这个人就是昭宣帝李柱。宦官完了，皇帝也完了，留下一批唐王朝的大臣。朱温手下的谋臣对朱温说：“你要做大事，这些人最难对付，不如把他们通通赶走。”有一个谋士李振，绰号叫做“猫头鹰”，因为考进士没有考上，十分痛恨朝臣。他跟朱温说：“这些人啊，平时自命清高。”把自己称作清 流， 应该把他们扔到浊 流， 指的是黄河里去。朱温依从了他的 话， 在一个深 夜， 把三十几名朝臣集中起来杀 掉， 扔到黄河里。西元九零七 年， 朱温废掉了唐昭宣 帝， 自立为 帝， 改国号为 梁， 史称后梁。建都于汴，也就是现在的河南开封，视为梁太祖。统治中国将近三百年的唐朝宣告结束。好，唐朝虽然灭亡了哦，但它仍然是中国历史上最繁荣、最强盛的朝代。它的文化更被视为中国乃至世界文化园林中的一朵奇葩。无论是在诗歌。小说、散文、绘画、书法等文学艺术领域，还是天文、医学等科学技术领域，唐朝都取得了辉煌的成就，涌现了很多的杰出人物。我们就先来说药王孙思邈。有个人七岁上学，二十岁不到便能针对老庄哲学及诸子百家侃侃而谈。据说他见过隋炀帝的外公独孤信，并被赞为圣童。圣是圣洁的圣，神圣的圣哦。这位神奇的人物就是唐朝名医孙思邈。传闻当年唐太宗召见他时，他至少已经有四十多岁了，但看上去却很年轻。太宗不禁赞叹。就像是古书上的神仙呐、啊！被后人称为“药王”的孙思邈，从小钻研《黄帝内经》《神农本草》等医学经典，拥有丰富的临床经验。二十多岁时已经是小有名气了。他一生中最大的成就，莫过于编撰《千金方》。千金就是一字千金的千金。千金方取名字，人命至重，有贵千金之意。他将前人的医学经验和知识分门别类，一一收录在里面。以五脏六腑为纲，每一纲中先有总论，然后纵述各家见解，阐明各病症后，最后列出各家的方剂和疗法。这是中国最早的一部医学书，也是中国医学界一直以来训诫医德的典范。孙思邈常挂在嘴边的是“行方治圆”四个字。初唐四杰之一的卢兆邻就曾受教于他。卢兆邻问：“您治病有什么秘诀吗？”孙思邈回答说。自然界和人类的道理是一样的，天气有冷暖更替，人的呼吸也有呼出与吸入两个过程。自然界有很多灾害，人类也有各种疾病。若能洞察自然之理，也就能防治人类之疾。卢兆麟再次求教。那成为一名好医生的条件是什么呢？孙思邈回答：“《诗经》上写‘如临深渊，如履薄冰’，意思就是做事要小心，要果断大胆，不要计较眼前的私利，要能见义勇为、见机行事。概括的说，要想成为好医生，就应该胆大心细。”行方志远。好，接着我们来说诗仙李白的故事。酒是李白的最爱，诗是李白的专长，酒与诗的结合，造就了仙人般的李白。李白第一次进京的时候，就曾和诗人兼大官的贺知章有过交往。贺知章。当时就被李白的超凡脱俗深深吸引，并将他推荐给唐玄宗。唐玄宗十分赏识李白的才气，将他留在翰林院陪自己读书作诗。进了翰林院的李白，仍然改不了喝酒的习惯。只要一有空，他就会找上一帮诗友到长安街的酒馆饮酒作诗。而且每次都是不醉不归。有一次，玄宗要在宫里举行大型的歌舞表演，急着为一支新曲填词，命令太监去找李白。太监们好不容易在街市的酒馆里找到李白，他早已醉得不省人事，太监们只得用轿子把他抬进宫。李白被直接送到玄宗面前，太监见他还是深醉不醒，就拿来了一盆凉水往他脸上泼，李白这才睁开眼睛醒了过来。玄宗因为了解李白的性情，也就没再追究。他看李白终于清醒些，就请李白入阁填词，而入阁需要换鞋。只见李白席地而坐，顺势翘起一条腿来，对着身旁的一位太监呵斥道：“帮我脱鞋！”这位太监可是玄宗最宠幸的宦官头目高力士，他平日嚣张惯了，现在却被一个小小的翰林官要求脱鞋，心里非常的生气。但是碍于玄宗的面子，他也只能暂忍怒气，为李白脱鞋。脱了鞋后，李白连正眼也没瞧高力士一眼，就拿起笔来写。只一会儿，三首《清平调》就写出来了。玄宗拿到词曲后，反复吟唱，非常满意，把李白大大的赞赏了一番。不过，李白的日子并未因此变得比较顺心，因为他得罪了最不该得罪的大宦官高力士，从此埋下了祸患。高力士对脱鞋受辱之事一直怀恨在心，一直想报复李白。有一次，他趁陪伴杨贵妃游赏御花园的时候，造谣说李白在一首诗里。将杨贵妃比作用美貌引获汉成帝的皇后赵飞燕，故意讽刺她。杨贵妃信以为真，非常生气，开始在玄宗面前说李白的不是。时间一长，玄宗也就开始疏远李白了。三年过后，李白离开长安，重新过起自由自在的隐居生活。偶尔还到各地游历，在这些日子里，李白创作了许多歌颂大好河山的名篇。好，很快的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就明天再来听喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。